0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 3. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mullah-Terroristen bekennen sich. Angriff auf US-Kriegsschiff im Roten Meer. Klimakonferenz in Dubai. Baerbock-Beraterin verschweigt Atomklatsche. Illegales Rennen. Köln-Talente in tödlichen Unfall verwickelt mullah terroristen bekennen sich. Angriff auf US-Kriegsschiff im Roten Meer. Besorgniserregende Mitteilung aus dem Pentagon. Das US-Verteidigungsministerium hat am Sonntag bekannt gegeben, dass ein Kriegsschiff, der Zerstörer USS Carney, im Roten Meer angegriffen worden ist. Zudem habe es Angriffe auf mehrere Handelsschiffe gegeben. In der Pentagon-Mitteilung hieß es, wir haben Kenntnis von Berichten über Angriffe auf die USS Carney und Handelsschiffe im Roten Meer und werden Informationen bereitstellen, sobald sie verfügbar sind. Mittlerweile sollen sich Houthi-Terroristen zu den Attacken bekannt haben. Kurios, laut ihrer Erklärung wollen die Mullah-Schergen jedoch ausschließlich israelische Schiffe angegriffen haben, von einem US-Kriegsschiff ist keine Rede. Eskalieren die Auseinandersetzungen auf See im Nahen Osten jetzt völlig? Schon vorher hatte es eine Reihe von Angriffen gegeben, vor allem auf Handelsschiffe israelischer Besitzer. Unter anderem hatten vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen vor knapp zwei Wochen ein Frachtschiff mit einem Hubschrauber gekapert und davon ein Video veröffentlicht. Mehr Infos und Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Klimakonferenz in Dubai. Baerbock-Beraterin verschweigt Atomklatsche. Über diese Abstimmung konnte sich die Baerbock-Beraterin offenbar nicht so recht freuen. Jeden Tag präsentiert Jennifer Morgan, Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt von Annalena Baerbock von den Grünen, ihren Followern auf x früher Twitter, drei Höhepunkte von der Weltklimakonferenz aus Dubai. Die Atomklatsche für die Bundesregierung gehörte offenbar nicht dazu. Denn am Samstag präsentierte die Ex-Greenpeace-Chefin Kanzler Scholz Anti-Kohlekraftrede, Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 und eine neue Kenia-Kooperation als Tageshöhepunkte. Aber da fehlt doch etwas. 22 Staaten stimmten, ebenfalls am Samstag, für den Bau neuer Atomkraftwerke. Unter anderem Großbritannien, USA, Frankreich, Belgien und die Ukraine halten Kernkraft für die Einhaltung der Klimaziele für unverzichtbar. Die Staatengruppe forderte, die Leistung der Atomkraftwerke weltweit bis 2050 zu verdreifachen, verglichen mit dem Stand von 2020. Die Scholz-Regierung stimmte gegen einen Ausbau von Atomkraft. Baerbock-Beraterin Jennifer Morgan verlor darüber kein Wort. Der Klimabeauftragte der USA, John Kerry von der Demokratischen Partei, konterte mit Aussagen der Wissenschaft, wonach Klimaneutralität bis 2050 ohne Atomkraft nicht erreichbar sei. Illegales Rennen, Köln Talente in tödlichen Unfall verwickelt. Schlimme Nachrichten. Bei einem Horrorunfall auf der A555 zwischen Köln und Bonn sind am Freitagabend ein Mann und eine Frau gestorben. Jetzt kommt raus. Zwei Nachwuchsspieler des ersten FC Köln sollen an dem tödlichen Unfall beteiligt sein. Das berichtet der Express. Sie sollen sich nach dem Regionalligaspiel mit der Kölner U21 gegen Fortuna Köln auf dem Weg nach Hause befunden haben, als es zum Crash kommt. Der erste FC Köln bestätigte gegenüber dem Express, wir wurden über den Unfall informiert und dass Spieler aus dem Nachwuchs des ersten FC Köln beteiligt waren. Was genau ist passiert? Ein VW geht nach dem Unfall in Flammen auf, die beiden Insassen sterben. Feuerwehrleute rückten mit 30 Einsatzkräften an, löschten den Brand. Ein Schwerverletzter kam sofort in die Klinik. Neben dem ausgebrannten VW weisen zwei weitere Fahrzeuge Schäden auf, ein Mercedes und ein Audi. In beiden Fahrzeugen saßen jeweils zwei junge Männer. Wie sich dann herausstellte, war der Audi dem VW hinten ins Heck gefahren. Die Vermutung der Polizei, es könnte ein illegales Rennen zwischen dem Audi und dem Mercedes stattgefunden haben. Die Handys aller vier jungen Männer wurden sichergestellt. Schutz vor Islamisten. Erstes EU-Land setzt Militär im Inland ein. Die islamistische Gefahr wird immer größer. Die Kräfte der Polizei reichen in Dänemark nicht mehr aus, um israelische und jüdische Einrichtungen zu schützen. Jetzt muss die Regierung das Militär in der eigenen Hauptstadt einsetzen, um die Sicherheit von Juden zu gewährleisten. Ab dem 6. Dezember werden die dänischen Streitkräfte die Polizei dabei unterstützen, unter anderem die israelische Botschaft sowie die Synagoge in Kopenhagen zu sichern. Die terroristische Bedrohung in Dänemark ist ernst, sagte Verteidigungsminister Paulsen. Die Polizei sei wegen der Palästinenserproteste und rechtsextremer Aktionen schon jetzt ausgelastet und bekomme deshalb Unterstützung von Einheiten der Armee. Wie in vielen Ländern Europas kam es nach dem Hamas-Überfall auf Israel zu großen Islamisten-Protesten, bei denen sich die Demonstranten mit Terroristen solidarisierten und hemmungslos gegen Juden hetzten. Von Dänemarks 5,9 Millionen Einwohnern sind etwa 250.000 Muslime und 7.000 Juden. Die sozialdemokratische Regierung verfolgt seit Jahren einen strengen Migrationskurs, der zu den härtesten Europas zählt. Dennoch gibt es auch in Dänemark ein Problem mit Islamismus.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk nach sensationellem Titel Weltmeistercoach mit deutlicher Kritik am DFB. Er ist der Vater unseres sensationellen U17-Erfolgs. Ob Christian Wück auch in Zukunft deutsche Champions formen wird, ist derzeit allerdings unklar. Was klingt wie ein schlechter Scherz, ist bittere Realität. Der Vertrag des Mannes, der unseren 2006er Jahrgang bei der U17 WM in Indonesien so bravourös zum Titel geführt hat, läuft Ende Dezember aus. Der DFB verlängert mit seinen Nachwuchscoaches nämlich jeweils immer nur um ein Jahr. Als er nach dem 4 zu 3 im Elfmeterschießen im Finale gegen Frankreich nach seinen Zukunftsplänen gefragt wurde, konnte Wück deshalb nur sagen, ich werde das Ganze genießen, ein bisschen abschalten und mir dann Gedanken um meine Zukunft machen. Es liegt nicht an mir, sondern daran, ob der DFB weitermachen möchte. Brisant, noch im selben Atemzug holte unser Weltmeistercoach zu einer harten Kritik am DFB aus. Ich habe das Gefühl, dass die Jugendarbeit in den Vereinen, aber auch beim Verband nicht so wertgeschätzt wird, wie es eigentlich nötig ist. Denn ohne gute Ausbildung werden die A-Mannschaft und die U21 nicht gefüttert werden mit jungen Spielern. Der 50-Jährige fordert, wir sollten im Verband und in den Vereinen im Jugendbereich mit den besten Coaches arbeiten, um unsere Talente so auszubilden, dass sie für die großen Clubs und die A-Nationalmannschaft interessant werden. Schock für Heino. Im Schneechaos platzte beim Bentley der Reifen. Sie passt im Himmel auf ihn auf. Am Samstagabend gab Volkssänger Heino im Hausham Bayern sein zweites Kirchenkonzert nach dem Tod seiner Frau Hannelore, die am 8. November mit 82 Jahren in Kitzbühel gestorben war. Wieder widmete der 84-Jährige den Auftritt der Liebe seines Lebens, bei dem ihm unter seiner dunklen Brille immer wieder die Tränen kamen. Sein Manager Helmut Werner fuhr ihn und seine Gesangspartnerin Anita Hegerland danach am späten Abend in Heinos Band zurück nach Österreich. Im tiefen Schneetreiben auf der Autobahn kurz vor der österreichischen Grenze bei Flintzbach in Oberbayern gab es plötzlich einen Knall, und der Wagen ruckelte heftig, Grund der rechte Vorderreifen war geplatzt, auf der Beifahrerseite, wo Heino saß. Dem Manager gelang es, den Wagen unbeschadet zum Stehen zu bringen. Heino zu Bild, es war schon ein Schock und wir standen da plötzlich nachts in eisiger Kälte mitten im Niemandsland. Zum Glück waren wir direkt an einer Ausfahrt und wir sahen in der Nähe eine hell beleuchtete Halle, wohin wir es noch schafften. Glücklicher Zufall, es war die Rettungsdienstzentrale Heino. Dort bekamen wir einen Kaffee und konnten uns aufwärmen. Der ADAC hat uns dann abgeschleppt und sicher nach Hause gebracht. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die Deutsche Bahn fährt weiter in die Krise. Drohender Lokführerstreik, Milliardenloch bei der Infrastruktursanierung und jetzt noch ein trauriger Unpünktlichkeitsrekord. Jeder zweite Zug im Fernverkehr fuhr im November in Deutschland mit Verspätung. Ein Sprecher bestätigt BILD. Im November haben 52 Prozent der ICE- und IC-Züge ihr Ziel pünktlich erreicht. Grund für die schlechteste Pünktlichkeit der Bahn im Fernverkehr seit acht Jahren sei laut Bahn vor allem die massive Zunahme an Baustellen. Aufgrund des massiven Sanierungsstaus hat die DB das Bauvolumen im laufenden Jahr erheblich ausweiten müssen, so der Sprecher. In Zahlen, im November 2023 habe sich laut Bahn die Zahl der Baustellen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent erhöht. Die Pünktlichkeit ist im Vergleich zum November 2022 um 9% zurückgegangen. 75% Prozent der Fernverkehrszüge werden auf ihrer Fahrt durch mindestens eine Baustelle ausgebremst. Ab dem kommenden Jahr sollen dann viele einzelne Baustellen gebündelt angepackt werden. 2024 will die Bahn umfangreiche Streckensanierungen starten, wenn die zugesagten Milliarden aus dem Bundeshaushalt auch tatsächlich kommen. Ein DB-Sprecher zu BILD. Die Pünktlichkeit entspricht nicht unseren eigenen Ansprüchen und wird auch nicht den Leistungen gerecht, die unsere Fahrgäste zu Recht von uns erwarten. Wir bauen heute für eine bessere Bahn von morgen.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Kleiderpanne in Floris Adventsshow beim Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen am Samstagabend in der ARD traf es Barbara Schöneberger. Die Moderatorin gehörte zu den Gästen des Entertainers und hatte gleich zu Beginn ein kleines Problem mit ihrem Kleid. Schönebergers Garderobe knallrot, festlich und schulterfrei, doch der Fummel hatte seine Tücken. Nach ihrem ersten Auftritt ging Schöneberger direkt von der Bühne, wurde aber von Flori zurückgehalten. »Bleib da noch bei mir, wir wollen dein Kleid in voller Pracht zeigen.« so kam es, dass sie vor laufender Kamera ihren Fauxpas verriet, die Moderatorin, während sie das Kleid lupfte. Ich habe den Rock drüber gezogen denn unten drunter ist es gerissen. Zum Vorschein kam tatsächlich ein engerer Rock mit Schlitz. Als Schöneberger dem Gastgeber später in der Weihnachtsbäckerei beim Plätzchenbacken zur Hand ging, war die Panne nochmal Thema. Passenderweise hatte sie sich jetzt eine Schürze übergeworfen. Die wollte ihr Flori nach der Backaktion abnehmen, aber Barbara protestierte, bitte nicht. Ich habe ja das gerissene Kleid darunter.